0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù si recò in una città chiamata Nain e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei, e le disse, non piangere. Si avvicinò e toccò la bara mentre i portatori si fermarono. Poi disse, Giovinetto, al- dico a te, alzati. Il morto si mise seduto e cominciò a parlare, ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo, «Un grande profeta è sorto tra noi, e Dio ha visitato il suo popolo». Questa fama di Lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutte le regioni circostanti. Parola del Signore. sia lodato Gesù Cristo. Il Vangelo di questa sera ci fa vedere un Gesù che si imbatte in un corteo funebre, in un funerale alle porte della città di Nain. Sicuramente non è il primo e l'unico funerale a cui Gesù ha partecipato. Nei 30 anni a Nazareth avrà seguito molti funerali insieme a San Giuseppe e poi allo stesso funerale di San Giuseppe. La cerimonia funebre ebraica era ritremata dalle cosiddette lamentazioni o canti funebri, che avevano questo particolare. In questi canti funebri si esprimevano le qualità buone del morto, del defunto. Sono le elegie con le quali, in tono triste, si descrivevano le virtù le opere giuste e morali, il bene fatto dal defunto, e si tessevano le lodi e i ringraziamenti per il morto. Queste elegie funebri erano molto importanti e molto curate. Si voleva lasciare un buon ricordo del defunto, perché ciò che conta nella vita è il bene voluto e il bene fatto. Con questo bene, manifestato al funerale, si tramandava la memoria buona di quella persona, si sviluppava il futuro di una famiglia e di un villaggio. Così veniva rafforzata la pratica del culto dei padri, cioè degli antenati, di cui cui buon esempio di vita, vita santa e giusta, era una paternità, una eredità spirituale, che generava una figliolanza spirituale, sociale, che si trasmetteva di generazione in generazione. Pensiamo ad esempio alla grande, grande esperienza dei padri di Israele, i cosiddetti padri perché hanno fondato la fede di Israele, Abramo, Isacco e Giacobbe, ecco i padri della fede e della morale, sempre stati memorizzati e sempre stati tramandati. Quindi ogni buon ebreo mirava a vivere bene, a dare buoni esempi, a fare opere giuste e misericordiose, così da preparare lui stesso il suo elogio funebre che poi avrebbero fatto gli altri. È una usanza ancora oggi praticata in alcuni casi, comunque un'usanza bella. E anche noi dovremmo pensarci, provvedere a questo elogio funebre in senso morale, naturalmente, perché ci aiuta a vivere bene e a fare del bene. E aiuta tutti ad avere un ricordo e una riconoscenza per il bene ricevuto dalle persone, così che questo bene sia come una eredità morale in famiglia o nella società o nella comunità, questo bene non muoia con noi ma che continui a vivere nei nostri cari, nei parenti negli amici, nei conoscenti nelle nostre comunità cristiane in quelli che ancora vivono e quindi magari pensiamoci a questo che ricordo lascerò io e quindi sarebbe bene fare del bene e vivere bene proprio per lasciare un buon ricordo che gli altri possono davvero sempre ricordare. Questo elogio funebre aveva poi una prova di verità. La prova di verità era la partecipazione della gente al funerale. È vero che nell'elogio si pensa e si parla solo del bene di una persona e non del male che ha fatto, o dei difetti di carattere che aveva, o degli errori di vita, però questo bene era comprovato, misurato, sul numero delle persone che partecipavano al funerale. Poca gente vuol dire poco bene, tanta gente vuol dire che ha fatto tanto bene. Nel caso del Vangelo si dice che molta gente della città era con lei, con la madre vedova. Certo, quella molta gente era attirata dalla compassione per quella donna sfortunata che già aveva perso il marito e ora perdeva anche l'unico figlio. Ma si trattava sicuramente di una famiglia di persone buone, quel tipo di persone rispettose, giuste con tutti, disponibili e generose con tutti e che quindi sanno attirare tanta gente nel momento del lutto, dei lutti della loro famiglia. Immagino che al funerale di San Giuseppe ci sia stato proprio tutta Nazareth, tutta Nazareth a testimoniare la sua bontà, la sua santità, la sua giustizia, la sua religiosità. Chissà che gran funerale è stato e che elogi funebri sono stati detti per San Giuseppe. Dobbiamo avere anche noi tanta stima per San Giuseppe, anche immaginando, tutto il bene che di Lui è stato detto proprio nel giorno del suo funerale. Comunque, all'occhio di Gesù non deve essere sfuggita questa folla numerosa, questa molta gente che testimoniava a favore di quel morto giovane e di quella madre vedova. Ma veniamo al comportamento di Gesù che è particolarmente toccante. Il Vangelo parla di grande compassione che Gesù sente per quella donna. E il verbo usato è tipico di una compassione materna. Quindi in Gesù, uomo, maschio, c'è questo sentimento materno profondo, questa umanissima partecipazione materna che si manifesta in quel voler fermare le lacrime di quella donna. E disse non piangere. Vedere una persona che piange tocca sempre il cuore e porta a fare subito e a fare di tutto per fermare quelle lacrime. Questa povera donna aveva già pianto tanto per la morte del marito, ora piangeva per la morte dell'unico figlio e avrebbe continuato a piangere per la sua solitudine, per la mancanza di aiuto e di protezione e di dialogo e di sicurezza cui sarebbe andato in incontro. A volte si piange di più per la morte morale. Quando per esempio muore una relazione, muore magari un matrimonio, muore una famiglia, la morte delle relazioni di affetto, la morte del voler bene ai propri cari, qualche volta muore anche questo, la morte del senso della vita, la morte della sicurezza e della serenità, la morte della felicità e della speranza, la morte delle parole di attenzione e dei gesti di tenerezza. Anche questi lutti morali hanno bisogno di tanta compassione. E se dovessimo incontrare persone così, dobbiamo essere capaci di dare questa consolazione, questa compassione grande di Gesù per queste lacrime. A queste persone in lutto spirituale dobbiamo dire, come Gesù, non piangere. E dobbiamo fare qualcosa per poter far tornare la serenità e magari anche il sorriso la volontà e la voglia di vivere di risollevarsi di comunicare di ricominciare di riprendere coraggio di riprendere forza nella vita Gesù poi ha fatto un miracolo di resurrezione con un ordine un comando tipico del Dio creatore vedete qui non c'è nessun gesto di Gesù nessuna preghiera di Gesù solo una parola di comando anzi proprio una parola dico a te Dio disse sia questo e questo fu. Ecco il Dio creatore, ecco la potenza della parola di Dio, della parola di Cristo, che fa tornare in vita, ma soprattutto fa tornare in parola, in dialogo. Si sedette e cominciò a parlare. Bello vedere questa vita che riprende con la parola, col parlare. Le persone vive sono le persone che parlano e si parlano. Quando in una relazione, soprattutto coniugale e familiare, le persone non parlano più, non si parlano più, sono come persone morte. E la morte entra in quella relazione, in quel matrimonio, in quella famiglia. Gesù risuscita quel ragazzo, risuscita anche il dialogo, allora ritorna la vita, risuscita l'amore. E questo dialogo, questa relazione, questo parlare deve cominciare soprattutto nella adolescenza, perché l'adolescenza è l'età della chiusura in se stessi, e del silenzio muto, è l'età del giovinetto di cui abbiamo sentito parlare nel Vangelo. Questa parola con cui Gesù si rivolge al morto ci rivela l'età. Quello che noi chiamiamo oggi età dell'adolescenza, dai 13 anni in su. È l'età critica del, dell'io introverso, dell'io egoista, muto, chiuso, isolato, qualche volta malato, in preda della schizofrenia, della anoressia, dello squilibrio, della pazzia, della nevrosi, della psicosi, una specie di autismo patologico. Ecco allora, forse la base di quella morte del giovinetto c'è stato lo sciocco, il trauma della morte del papà e questa morte probabilmente l'ha chiuso alla relazione, al dialogo essenziale, primordiale, anzitutto col padre morto, ma poi anche col mondo, con gli altri, facendolo piombare in un motismo spirituale psicologico che forse lo ha portato anche alla morte fisica, alla malattia. Da qui l'importanza della figura paterna, ce lo ricorda proprio San Giuseppe, soprattutto nei periodi critici dell'adolescenza, quando magari proprio un padre si scoraggia e dice io con mio figlio non riesco più a parlare, non riesco più a farmi capire, non riesco più a farmi obbedire, perché è entrato in un'età che non mi ascolta più. E in quel momento noi dobbiamo invece far capire che i papà devono impegnarsi ancora di più. Allora penso che sia importante anche la preghiera a San Giuseppe perché lui preghi Gesù per i nostri adolescenti, i nostri giovinetti, i nostri ragazzi e le nostre ragazze. E operi Gesù tante grazie per questi nostri ragazzi. Tanti ragazzi e ragazze anche oggi hanno bisogno di una risurrezione morale e spirituale. Tanti ragazzi e ragazze anche oggi hanno bisogno che Gesù le restituisca alla madre e al padre, perché se ne sono allontanati, distaccati, hanno bisogno di essere ridati da Gesù ai loro genitori in una nuova relazione, in un dialogo rinnovato col papà e con la mamma, perché questo è importante. In quell'età tanto critica e tanto difficile che ci sia un dialogo, che papà e mamma possano ancora dire qualcosa, farsi ascoltare e dialogare con i propri figli, con i propri giovinetti. Come bello quel particolare Gesù stesso a dare e a consegnare il giovinetto alla sua mamma, certamente per un abbraccio di amore, di pace, di vita, di felicità e di dialogo rinnovato e ritrovato. E che San Giuseppe possa davvero intercedere per questa grazia di risurrezione, per questo miracolo di salvezza per noi, per i nostri ragazzi, nelle nostre famiglie.